0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn es wieder darum geht, dass ich einen Unternehmer, der heute aktiv ist, der früher was ganz anderes gemacht habe, hier bei mir im Podcast begrüßen kann. Ich kann euch an dieser Stelle sagen, ihr seht das Bild nicht, aber wir stehen hier ganz äh, nah am Mikro zusammen und das ist ausnahmsweise mal keines über Zoom und Kollegen, sondern direkt live. Und ich begrüße in meinem heutigen Podcast Florian Linn. Lieber Florian, ganz herzlich willkommen. Hallo,
0: schönen Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Für was bist du Feuer und Flamme? Ich bin für viel Feuer und Flamme. Ich, ähm, wort- wörtlich gesehen war ich tatsächlich 15 oder ja 16 Jahre lang Feuer und Flamme für meinen Job als Produktionsleiter einer Feuertanz- und Pyrotechnikfirma. Und ich war nicht nur, sag ich mal, organisatorisch tätig, sondern auch selbst auf der Bühne, habe selbst mit dem Feuer in der Hand und äh, mit der Pyrotechnik am Körper agiert. Und ja, dafür habe ich wortwörtlich auch gebrannt.
1: Wie kommt man denn zu so einer Idee, also wenn ich an... Pyrotechnik denke, dann denke ich an Silvester, dann denke ich vielleicht noch an Mittelalter-Jahrmarkt, wo der eine oder andere, äh, so eine, aber da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, so eine Flüssigkeit im Mund nimmt. Äh, ich hätte mir da sicherlich wahrscheinlich die Zähne verbrannt. Aber ja,
0: wie kommt man da eigentlich dazu? Ähm, ja, durchs Hobby, wie du das auch sagst. Ähm, Feuer gibt es in vielen Facetten, Ähm, Ich selbst komme über über Festivals, über über Goa und und äh, Hippie-Festivals, bin ich dazu gekommen. Und äh, dann haben wir in einer kleinen Gruppe gesagt, komm, da kann man was draus machen. Wir versuchen, das richtig professionell aufzuziehen. Wir haben eine GmbH gegründet und ähm, sind dann richtig durchgestartet und haben tatsächlich auch 15 Jahre lang nichts anderes gemacht als äh, Feuerperformance. Ähm, nur gleich, um auf das Feuerspucken äh, zurückzukommen, das ist das, was wir da immer als erstes gehört haben, das kennen die Leute. Da sage ich aber, ähm, das haben wir nie gemacht, das ist nämlich das Giftige, das ist das Gefährliche, das ist genau der Bereich im Feuer, wo ähm, die meisten Unfälle passieren, wo man sich die Lunge und den... die Organe kaputt machen kann. Wir haben immer auf ähm, andere künstlerische Möglichkeiten zurückgegriffen, äh, Feuertanz zu betreiben. Feuerspucken ist in meinen Augen auch keine Kunst. Das kann äh, jeder, der ein bisschen die Technik übt. Ähm, Aber wie gesagt, das ist sehr gefährlich und habe ich auch immer abgeraten, das zu tun.
1: Ja, an der Stelle bin ich auch froh, dass wir das nicht von der Arbeitssicherheit betreuen müssen, denn äh, möchte ich einfach nicht weiterhängen müssen. <lacht> ja, womit verdienst du heute deine Brötchen?
0: Also heute ähm, hat sich das alles geändert. Ich habe, wie gesagt, mit meiner mit meiner Frau, äh, wir haben 15 Jahre lang mit einem äh, Compagnon diese Firedancer GmbH geführt und haben selbst Shows gemacht. Und ähm, ja der lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war da das Feuer ausgebrannt. Ähm, Meine Frau und ich, wir haben lange mit uns gehadert, haben uns überlegt, ähm, was wollen wir tun? Wollen wir hier dabei bleiben oder wollen wir einen anderen Weg gehen? Und tatsächlich haben wir dann noch... Vor der für das Event-Business schwierigen Stunde Null Corona haben wir uns dazu entschieden, ähm, dass wir unser Baby, nämlich die Fire Dancer, verlassen und dass wir uns was ganz Neues ähm, annehmen. Mittlerweile sind wir beide, also auch wieder zusammen, meine Frau und ich, wir arbeiten jetzt wieder zusammen beim gleichen Arbeitgeber. Wir sind angestellt bei einer Kosmetikfirma, und kümmern uns da um verschiedene Projekte. Ich kümmere mich um die Webseite und Online-Shop, wir machen äh, Produktfotos, wir machen Interviews, also wir filmen und fotografieren. Ähm, meine Frau ist auch noch Personalleitung und kümmert sich um äh, bereichsübergreifende Projekte. Und das sind alles Punkte, die wir durch unser eigenes Business, nämlich eine eine Gründung einer GmbH und das Leiten einer, einer Firma, auch wenn es jetzt eine... eine 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 künstlerische Firma war, dann sind das alles Punkte, die wir gelernt haben, Projektmanagement und organisatorisch arbeiten und das kommt uns heute wieder zugute. Das heißt, wir haben einen kompletten Turn gemacht und sind heute in der Kosmetik tätig.
1: Naja, ich denke mal, so manches äh in der Fire Dance zeit ist auch Kosmetik gewesen, oder? Also da musstest du auch sicherlich manchmal ein bisschen besser grundieren und ein bisschen <lacht> besser äh, abpudern. Und äh, wenn man so... Äh, und natürlich auch die besten Inhaltsstoffe nehmen, wenn du da natürlich nur Mist reingebaut hast. Dann wird auch nachher nur Mist auf der Haut passieren. Beziehungsweise, wenn du ein großes Feuerwerk machst, dann vielleicht die Raketen nicht so hoch fliegen oder wie auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das waren jetzt gleich zwei Themen, auf die wir auch besonders Wert gelegt haben. Nämlich, ähm, sag ich mal, einmal das Kosmetische, ähm, jetzt an den Menschen selbst. Das heißt, wir haben das sehr hochwertig gemacht. Wir hatten, wir sind mehr im Eventbereich und ähm, kulturellen Bereich, äh, waren wir da unterwegs. und haben sehr viel Wert auf auch eben Kostüm und Maske gelegt. Ja, wir waren jetzt zum Beispiel nicht auf Mittel-, äh, Mittelalterveranstaltungen oder auf Festivals unterwegs ähm, mit der Fire Dancer GmbH, sondern, sondern hauptsächlich eben auf den Bühnen in geschlossenen Räumen und ähm, ähm, wo es eben auch erforderlich war, dass man eben dementsprechendes Auftreten hat. Und äh, zum anderen, ja, ähm, auch die Qualität der ähm, Flüssigkeiten zum Beispiel, ähm, der Brennflüssigkeiten, die wir an unseren Instrumenten hatten oder auch die Pyrotechnik, die an unseren Instrumenten waren oder auch hinter uns in die Luft gegangen ist, auch das ähm, musste natürlich auch einen guten Stellenwert haben. Das heißt, es musste alles abgenommen sein und sicher gereinigt, dass es weniger raucht und auch alle ähm, Vorschriften, ähm, der BAM und so weiter, mussten da gegeben sein, um eben für alle Beteiligten ein, ein ja, Maximum an Sicherheit garantieren zu können.
1: Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer Suchen ihre Bestimmungen in ihrem Leben. Aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in ihrem Leben, nämlich die Stunde Null. Und wie schaffe ich es, von der Stunde 0 hin zu meinem phoenix zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein zehn Punkt Programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde 0 zu deinem Phoenix Moment bringe. Abonniere jetzt unter stunde0-talk.com/impuls deinen monatlichen Phoenix Impuls und starte 2022 durch. Ja, zumal du sagtest mir auch im Vorgespräch äh, und das habe ich dann gedacht, ähm, ja, ihr wart mal bei einem äh, Reiseveranstalter mit vier Buchstaben aus Rostock. Ähm, ich sage jetzt nichts, dass das erste und das letzte in A ist, äh, aber ähm, dementsprechend, äh, lieber Thorsten Joost, solltest du uns hören, äh, hier kannst du auch nochmal jemanden in deinen Podcast rund um AIDA einladen. Äh, jetzt habe ich den Namen gesagt. <lacht> äh, aber da habt ihr auch Und äh, ich stelle mir das natürlich nochmal ganz special vor, auf einem Schiff Feuer zu machen, äh, bevor da eben mal die gesamte Sprinkleranlage angeht.
0: Ja, tatsächlich, das ähm, sehe ich auch so als meinen Ritterschlag, äh, den ich in dem Bereich äh, vollbracht habe. Tatsächlich hat AIDA vor einigen Jahren ähm, die Feuerwerke an Bord äh, zu Silvester verboten. Und dann ist ähm, auf einer Messe ist unser, ähm, ich mach, unser Feuerwerker und unser ähm, technischer Leiter, der ist mit ähm, jemandem von der Eventabteilung von AIDA zusammengestoßen. Und ähm, der hat uns dann ins Spiel gebracht. Dann hat ein paar Wochen später hat äh, die Dame bei mir angerufen. Und dann hat tatsächlich ein, ja, ein Prozess von ungefähr einem Jahr begonnen. Wo wir dann ähm, mit den Safety-Leuten von den Schiffen ein Sicherheitskonzept und natürlich den Captains und den Leuten von Event, von AIDA und so weiter ähm, ein Sicherheitskonzept erstellt haben, dass ähm, wir Feuerperformer, wir Feuertänzer auf den Schiffen, natürlich im Außenbereich, aber auf den Schiffen von AIDA zu Silvester eine circa 15-minütige Feuershow machen konnten. Und ähm, ja, für diese Arbeit war ich dann auch in ganz Europa unterwegs, war auf den unterschiedlichen Schiffstypen, habe mit den äh, Safeties, mit den Captains gesprochen. Wir haben ein Konzept gemacht und haben das alles eben so gebaut, dass das funktionieren kann. Das haben wir dann, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang mit AIDA gemacht und waren tatsächlich mit, also die ersten Jahre mit jeweils drei Performern auf zehn Schiffen weltweit unterwegs und haben die Leute mit unserem Feuer da begeistert. Ja, das war auch eine tolle Sache, auch wenn es jetzt nicht mein, es ist nicht mein Urlaubsding, ähm, mit äh, einem, einem Schiff äh, rumzufahren, aber ich muss sagen, den Performern, also alle unsere festen Tänzer und Performer, denen hat das natürlich auch gefallen. Wir sind über die ganze Welt gekommen, konnten ganz viel sehen. Wir konnten sogar auch absteigen vom Schiff und konnten dann in dem jeweiligen Land noch ein bisschen bleiben und konnten dann ein paar Wochen später zurückfliegen. Also das war tatsächlich ein Erlebnis. Und ähm, auch, dass ich das so umsetzen konnte mit AIDA, das war für mich ein sehr, sehr großer Erfolg, weil Feuer auf Schiffen gab es vorher oder gibt es bis dato auch nicht.
1: Bevor jetzt irgendjemand dumm denkt, also das ist weder äh, mit dem Thorsten Joost abgesprochen noch sonst irgendetwas. Wir kriegen auch dabei keine Schleichwerbung oder sonst irgendwas. Also ich kann zwar gerne meine Kontonummer hier reinnehmen, aber das läuft so. Hier ist mal eine ganz andere Frage. Kann man davon eigentlich leben?
0: Ja, also das war eine Frage, die wir uns tatsächlich am Anfang natürlich auch gestellt haben, weil ähm, wir kommen alle aus anderen also alle, die die Fire Dancer GmbH mit gegründet haben und ähm, da mal, optimistisch in die Zukunft geguckt hatten und dachten, Mensch, das ist was, da kann man was draus machen. Wir, wir haben alle andere Sachen vorher gemacht. Da waren Leute, die haben studiert, da waren Leute, die hatten eine Ausbildung. Und die Leute, die da im festen Kern waren, wir waren zu dritt und äh, dann kamen später auch nochmal zwei dazu, ähm, die sind natürlich sehr optimistisch daran gegangen, weil das, was wir gemacht haben, war toll. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht für den Eventmarkt. Ähm, Das heißt, wir waren optimistisch und haben es versucht. Und das hat dann ja auch 15 Jahre lang, hat es ja auch funktioniert. Allerdings auch ähm, Sag mal vorsichtig so meine Frau und ich wir, wir hatten ähm, wir haben unser Geld verdient dass wir nicht nur die organisatorische Arbeit im Büro gemacht haben und das Marketing und die, 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 die technische Planung und so weiter ähm, sondern wir waren auch noch mit auf der Bühne und haben so quasi unser Geld verdient durch das Büro und äh, als Performer ja. und ähm, Im Laufe der Jahre wurden wir dann so ein bisschen ernüchtert, weil wir gemerkt haben, wie schwierig es ist, in diesem Bereich mit Feuer- und Pyrotechnik tatsächlich ähm, so zu wachsen und so eine, eine Professionalisierung und eine Entwicklung durchzumachen, dass es funktioniert, dass man irgendwann auch gut davon leben kann, ohne dass man noch auf die Bühne geht und selbst performt ja. und das da haben wir ganz viel dran gearbeitet haben wir ganz viel Konzepte gemacht wir haben auch viele Konzepte gemacht die ohne Feuer funktioniert haben mit anderen Künstlern Showkonzepte wir haben wir haben Schulung oder oder ähm, Mitarbeiterkonzepte für Firmen damit probiert an Feuerstellen wir haben LED- und Lasertechnik ausprobiert und ganz viel, ganz viel Projekte und Konzepte gemacht, in der Hoffnung, dass man eben na, in der Stufe noch aufsteigen kann und sagen kann, okay, ich bin tatsächlich jetzt nur noch der Mensch im Büro, ich organisiere nur noch, ich muss nicht mehr auf die Bühne gehen, ich muss nicht mehr diese Doppelbelastung haben, dass ich unter der Woche eine 40-Stunden-Woche im Büro habe und dann noch am Wochenende auch nochmal in der ganzen Welt rumschippern oder ähm, fliegen oder oder in Deutschland mit dem Bus zu Firmen fahren und da dann auch noch auf die Bühne gehen. Und ähm, das war nämlich tatsächlich eine große Herausforderung und ähm, körperlich sehr anstrengend. Ich hatte da jahrelang, habe ich um die 60, 70, 80 Stunden, je nachdem, wie viele Veranstaltungen auch noch waren, habe ich da gerockt. Und ähm, ja und irgendwann merkt man dann schon, das geht an die Nieren. <lacht> also.
1: Ja, und du sagtest ja vorhin, nach 15 Jahren haben wir da überlegt. Und wir ge- hier in dem Podcast geht es ja um Stunde Null. Und meine Erfahrung ist ja aus der Erfahrung Klinikpfarrer. Da haben manche gemerkt, eigentlich muss ich aufhören, aber ich kriege den Absprung nicht. Warum auch immer. Oder die anderen, die da sagen, ähm, ich muss aufhören, okay, was mache ich sonst? Wie war für euch so, guckt nochmal in den Prozess rein, dass ihr dann gesagt habt, lieber Kollege, zahl uns aus oder ich weiß nicht, wie es bei euch gelaufen ist. Ähm, Es war ja eure Company. Wie ist das bei euch gewesen? Wie war auch bei euch so der, der Diskussionspart bis hin zu dem Punkt, Möglicherweise sagtest du ja, ich mache weiter und deine Frau sagt nee.
0: Ja, genau. Also wir hatten da echt einen langen Prozess, der hat sich tatsächlich über drei, vier Jahre lang hat sich das gezogen. Ne? Wo wir eben ähm, Voraussetzung war immer, wir müssen weniger auf der Bühne machen, auch wenn das auf der Bühne toll ist. Aber wie gesagt, die Doppelbelastung ist sehr anstrengend. Das heißt, wir wollten immer, dass wir die Firma so entwickeln können, dass wir gut davon leben können, ohne diese Doppelbelastung zu haben. Und bei ganz vielen Meetings mit den Gesellschaftern ist dann immer wieder klar geworden, okay, es ist echt schwierig, in diesem Bereich eine GmbH so weiterzuentwickeln, dass das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und meine Frau und ich, wir haben zu Hause dann natürlich auch immer geredet, haben gesagt, komm, es ist unser Baby, ja. Ich meine, wir haben, dadurch, wir haben dadurch eine riesengroße Freiheit. Wir wir kommen rum, wir wir erleben tolle Dinge, wir sind auf großen Bühnen vor Tausenden von Menschen. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, okay, aber wir müssen auch ein bisschen an die Altersvorsorge denken. Wir müssen ein bisschen, na, wir hatten dann irgendwann auch eine tolle Tochter bekommen, die natürlich uns auch noch mit 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 äh, eingeschränkt hat oder die auch noch mit mit uns äh, dieses Leben gelebt hat und äh, tatsächlich haben wir uns regelmäßig hingesetzt und haben eine Pro- und Kontra-Erörterung gemacht und haben aufgelistet, okay, was spricht denn noch dafür, was spricht dagegen und das ging tatsächlich über Jahre so und genau wie du sagst, ähm, die größte Entscheidung, die größte Entscheidung war den Punkt, abzupassen und zu sagen, wir hören auf, wir machen was anderes, wir probieren was anderes, wir, wir, wir wollen diesen Schritt gehen. Dieser Schritt war die größte Herausforderung für uns ähm, und das Schöne war, ähm, wie wir diesen Schritt dann gemacht haben. Alles wie von alleine gegangen. Ja? Zum Positiven jetzt, muss ich sagen. Es war eine, eine tolle Zeit. Ähm, und mit den Feierdanzern, mit unserem eigenen Baby, das wir von, wirklich vom Hobby ähm, großgezogen haben zu einer, zu einer wirklich ähm, auch teilweise weltweit agierenden ähm, Firma. Aber diese Zeit war dann halt irgendwann vorbei. Und wenn man sich das eingestehen kann und diesen Schritt machen kann, dann läuft der Rest von alleine. Und so war es. Und ja, das kann ich auch jedem Gut. nur ans Herz legen. Das das Schwierige ist immer den Schritt machen, nicht so viel drüber nachdenken. Natürlich muss man auch sich klar sein, aber das Schwierigste ist, den Schritt zu tun. Der Rest läuft dann.
1: Mhm. Ja, also das ist eine Erfahrung, die ich bei vielen äh, ebenfalls mitbekomme. Wie ist das eigentlich bei dir? Du hast eben gerade nochmal angesprochen, ihr habt da auch vor den großen Bühnen äh, gespielt. Wie wichtig ist an dieser Stelle auch die Aufmerksamkeit, die Ehrerbietung, die die Standing Ovations des Publikums äh, wird man irgendwann mal süchtig.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Punkt, ja auch ein Punkt, der immer wieder natürlich auf unsere Abwägung der Pro und Kontras natürlich auf der Seite der Pros gelandet ist. Es ist, ist schon einfach geil, wenn man also wir haben ganz verrückte Sachen gemacht. Tatsächlich wir waren zum Beispiel bei der bei der ähm, Cricket-Meisterschaft ähm, in Südafrika haben wir vor, im Stadion waren, glaube ich, 40.000 Menschen und am Fernsehgerät waren 300 Millionen. Also Cricket ist ein unglaubliches, eine unglaubliche Sportart, wo ganz viele Länder, nicht bei uns in Deutschland zum Beispiel, aber Indien und Pakistan und und England oder ganz Great Britain, die gucken alle... Dieses Cricket, und ähm, da waren wir bei dieser Meisterschaft und haben da eine große Stadionshow mit anderen Performern gemacht. Das war tatsächlich ein Erlebnis, ähm, wo natürlich auch ein unglaublicher Nervenkitzel dabei ist. Und ja, sowas sowas kriegt einen schon. Ja? Also die, das heißt ja auch, das Brot des Künstlers ist der Applaus des Publikums. Ja? <lacht> Da kann ich auch ein Stück weit mitgehen, das ist schon, ähm, war schon tatsächlich eine tolle Erfahrung, ähm, das so zu erleben und sei es nur auf irgendwelchen Firmen-Events zu stehen, wo, keine Ahnung, tausend Leute vor dir stehen und schreien und ausrasten Ähm, oder auch auf Hochzeiten, wir haben auch die kleineren Veranstaltungen gemacht, wo dann äh, die Liebe ganz groß ist und die Leute ähm, alle unglaublich gut drauf sind und dann das Feuer der Liebe so quasi äh, wahrnehmen. Ähm, ja, tatsächlich, das ist ein großer Punkt. Als
1: ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben, aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in Ihrem Leben, nämlich die Stunde 0. Und wie schaffe ich es, von der Stunde 0 hin zu meinem Phoenix-Moment zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein 10-Punkt-Programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde Null zu deinem Phoenix Moment bringe. Abonniere jetzt unter stunde0-talk.com/impuls deinen monatlichen Phoenix Impuls und starte 2022 durch.
0: Roma und Künstler, aber eben nicht der einzige und das ähm, muss man sich auch immer eingestehen.
1: Ja, aber in letzter Konsequenz, bei dir ist es, der, oder bei euch ist es der künstlerische Bereich, aber so mancher Hauptabteilungsleiter, so mancher Unternehmer genießt ja auch diesen Applaus, beziehungsweise vor 30 Jahren war das noch häufiger so, da hat man ja dann gewitzelt, äh, jetzt ist er aus dem Unternehmen raus, äh, jetzt weiß er noch nicht mal, wie er den Computer anschalten kann, weil er ja vorher immer die Sekretärin hatte. Ja, also, auch da hast du ja eine gewisse Übertragbarkeit, dass wenn du aus diesem Setting heraus bist, auch die, ich sag mal, Annehmlichkeiten weg sind. Wie war das für euch, als ihr da, ihr seid ja Anfang, ähm, 20 raus, oder zum ersten, ersten 20 raus. Wie war das in dem Moment, wo der Applaus fehlte?
0: Ja, tatsächlich, ähm, haben wir das, haben wir das gemerkt. Ähm, Ich muss sagen, am Anfang oder gerade jetzt, die letzten Monate wegen Corona, ähm, war da größtenteil die Entspannung für uns sehr groß, weil wir dachten, alter Schwede, wenn wir da jetzt noch, wenn wir da jetzt noch bei den Künstlern wären, dann weil Auftritte gab es ja nicht in den letzten Jahren, ja, seit, seit Anfang Corona. Das heißt, da haben wir das erstmal gar nicht so wahrgenommen, weil es sowieso keine Shows gab. Ähm, trotzdem haben wir das gemerkt und mittlerweile ähm, haben wir mit dem Job, den wir machen, haben wir so viel Freizeit auch, dass wir uns mittlerweile auch ähm, anders auf einer Bühne betätigen. Wir spielen beide äh, Trommeln bei einer Samba-Gruppe in Dieburg und ähm, da kommen jetzt dieses Jahr dann hoffentlich auch die ersten Veranstaltungen, die ersten Shows, wo wir dann auch wieder auf der Bühne stehen, mit einem anderen Thema, nicht das Thema Feuer, sondern jetzt haben wir Trommeln gelernt, aber ich glaube schon, dass meine Frau und ich gerne äh, das Publikum vor uns haben und ähm, ja, und da freuen wir uns schon auch wieder drauf. Und das kommt wieder. Auch jetzt Gestern kam ähm, die erste Anfrage von den Feierdänzern seit, seit anderthalb Jahren. Ähm, das heißt, wir sind mit den Feierdänzern natürlich nach wie vor freundschaftlich verbunden und ähm, haben auch gesagt, ähm, dass wir für Anfragen auch gerne zur Verfügung stehen. Ich als Pyrotechniker und natürlich auch auf der Bühne und meine Frau sowieso auf der Bühne, die ist ähm, die Performance und die Ausdruck in Person. Und ja, wir haben uns gefreut. Jetzt kam eine Anfrage für dieses Jahr und die haben wir zugesagt. Jetzt hoffen wir, dass wir da noch äh, als freie Mitarbeiter von unserem von unserem Baby, das wir mit großgezogen haben, dann auch wieder äh, ans Feuer kommen.
1: Ja, aber dann seid ihr im Endeffekt ähnlich wie Großeltern, äh, <lacht> ja. die das Kind mal haben und dann
0: abends wieder abgeben können. Ja. Genau, das ist jetzt nämlich, äh, das ist natürlich genau der Punkt, wo wir jetzt halt wesentlich entspannter an die Sache rangehen können. Weil durch unseren Job, den wir jetzt haben, haben wir mehr Freizeit und können dann eben das Hobby, was es mal war, bevor wir eben das Feuer professionalisiert haben, können wir jetzt wieder als Hobby und zum Spaß auch ausfüllen. Weil wir brauchen weder das Geld von so einem Auftritt noch Noch brauchen wir viele Auftritte, um mehr zu verdienen, aber wir können eben aus Spaß und aus der Freude wieder Feuer machen und ähm, wieder auf die Bühne gehen. (lacht) Ja, und du
1: sagtest mir ja auch im Vorgespräch, du hast ja die unterschiedlichsten Ausbildungen. Du warst ja angefangen äh, im Bereich äh, äh, Gas, Wasser und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt, wie gesagt, äh, der, äh, äh, der Feuerwerker jetzt bist du im weitesten Sinne IT-Performance unterwegs, ja, also im Endeffekt auch da äh, liegt dir die Bühne zu Füßen, ja.
0: Ja, also meine Frau und ich, wir sind beide Allrounder, sagen wir immer ganz schön, weil wir ähm, weil wir ja eigentlich eigentlich haben wir nichts gelernt, äh, können aber sehr viel und ähm, das ist was, was sowohl in unserer alten Firma sehr zum Tragen kam, weil wir uns ja, wie gesagt, wir haben zu dritt eigentlich die ganze GmbH äh, am Leben erhalten. Wir hatten zeitweise dann noch zwei, drei Angestellte, die aber hauptsächlich Vertrieb gemacht haben. Und ähm, ja, also Allrounder ist für mich ein Wort, das ich ähm, auch, auch sehr genieße, weil es für mich eine Flexibilität mit sich bringt und... Ähm, und ja, diese Flexibilität kann ich jetzt in meinem neuen Job auch wieder sehr genießen. Ja, Das ist äh, eine tolle Sache.
1: Jetzt gucke ich gerade so auf die Uhr. Wir gehen so langsam der halben Stunde entgegen. Du sagtest vorhin, ihr habt ein Kind. Jetzt gucken wir einfach mal 30 Jahre in die Zukunft. Und äh, da hat euer Kind, wiederum ein Kind, und das kommt bei dir vorbei. Und dieses Kind fragt, Opa, wozu hast du gelebt? Was sagst du dem Kind?
0: Sehr gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Stehaufmännchen. Ich Stehaufmännchen. Ich lebe, um zu arbeiten. Ich arbeite, um zu leben. Mir macht Arbeiten Spaß. Für mich ist, ich habe das Glück, dass ich alles, was ich bis jetzt arbeiten konnte und durfte, dass das für mich nie ein Zwang war und, und dass ich das nie, dass ich nie ähm, zur Arbeit gehen musste und sagen musste, oh, ich habe keinen Bock, das macht keinen Spaß, ich möchte was anderes machen, <lacht> Entschuldigung, sondern dass ich bis jetzt immer mich selbst in... Themen, in Situationen gebracht habe, ähm, dass ich dass ich froh war und leidenschaftlich mein Ding machen konnte. Das war das war bei den Feierdansern so, 15 Jahre lang und auch jetzt wieder in dem neuen Job, den wir haben, ist es auch wieder so. Und auch alles, was ansonsten so läuft in unserem Leben, ist sehr familiegeprägt und ist sehr freiheitlich und freies denken und mach das auf was du lust hast geprägt und sei vor allem glücklich damit und ich glaube das ist was was ähm, ja was ich jedem nur wünschen kann dass er in eine situation kommt dass er so agieren kann mit der arbeit mit der familie mit dem privatleben das ist einfach eine feine sache
1: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst. In den Shownotes werden wir noch reingeben, wie man dich erreichen kann. Möglicherweise machst du ja dann nicht nur für eine Kosmetikfirma die Seite und das Produktplacement und wie der ganze äh, Werbeaufwand, wie auch da die Bühne heißt, um es mal so zu sagen, sondern möglicherweise auch an einer anderen Stelle... Oder es ruft nochmal Fire Dancer 2 an und sagt, hast du nochmal ein Wochenende Zeit? Oder habt ihr nochmal ein Wochenende Zeit? Herzlichen Dank, dass du im Podcast warst.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht. Kommt nicht so häufig vor, dass ich sowas mache, aber ich bin begeistert. Dank dir. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.